0: Neuer Monat, neues Thema. Die nächsten vier Folgen geht es bei uns um Geschlechter und Klischees. Am Berg versteht sich. Denn ihr seid hier richtig bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen.
1: Und das war gerade die Anna Hatzelek. Ich bin die Kadi Kästler und wie immer auch dabei, nur diesmal zugeschaltet aus dem Corona-konformen Home-Studio sozusagen, ist die...
2: Toni Schlosser, das bin ich, grüßt euch. Hallo. Wir haben ganz am Anfang gleich noch eine riesig große Bitte an euch. Wir sind nämlich dabei beim Trommelwirbel-Deutschen-Podcast-Preis. Wir freuen uns sehr und da gibt es auch eine Publikumswertung. Und wenn euch unser Podcast gut gefällt... Dann schenkt uns doch eure Stimme. Den Link findet ihr unten in unseren Shownotes. Schaut da einfach nachher mal rein und klickt drauf. Ihr müsst nur zwei, dreimal klicken und schon habt ihr eure Stimme für uns abgegeben. Wir würden uns sehr freuen. Mhm. Aber jetzt zu unserem neuen Thema, Geschlechter und Klischees. Und die Story hat in diesem Monat die Cuddy mitgebracht.
1: Genau. Und ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt ja direkt einsteigen und die ganze Zeit reden über dumme Sprüche, Sexismus am Berg und den immer noch männerdominierten Bergsport. Oder wir könnten es ganz anders machen und mal eine andere Perspektive einnehmen. Und zwar eine, die die Geschlechtergrenzen direkt mal sprengt. Und so haben wir es dann auch gemacht und ich war auf Skitour mit Hannah Aram. Die war nämlich vorletzte Saison die erste Transfrau, die bei den Qualifikationswettbewerben der Freeride-World-Tour gestartet ist. Okay, stopp. Was ist die Freeride-World-Tour? Die Freeride-World-Tour, ähm, <lacht> für alle, die es nicht kennen und für dich, liebe Anna. <lacht> Danke. Gerne. Ist ähm, sowas wie die Weltmeisterschaft im Off-Pist- und Tiefschnee-Skifahren und Snowboarden. Also eine weltweite <lacht> Wettbewerbsserie über verschiedene Austragungsorte verteilt. Und auch die Qualifikationswettbewerbe dafür finden eben weltweit statt.
2: Mhm. Ah, krass.
1: Und ich fand natürlich total spannend, wie blickt Hannah auf diese Wettbewerbswelt, aber auch im Allgemeinen auf die Outdoor- und Sportwelt als Transfrau. Also als Frau, die bei der Geburt als männlich gelesen wurde. Mhm. Wie blickt sie auf diese Outdoor- und Sportwelt, in der ich als Cis-Frau mich nicht immer ganz einfach zurechtfinde? Und ganz ehrlich, ich hatte echt so ein bisschen die Hosen voll, wie das wohl wird mit der Hannah, weil ich mit Menschen, die trans sind, bisher nicht wirklich viel zu tun hatte.
3: Ich bin Hannah, Aram und das ist mein Geschlecht. Hannah Aram ist mein Geschlecht. Ich glaube nicht an diese Binary Gender und nur Mann und Frau Ich bin Skifahrerin, also das ist, was ich mache. Das ist mein Leben, meine Seele. Ohne Skifahren kann ich nicht existieren. Ohne die Berge fehlt ein Stück von mir. Berge sind eine von den wenigen Orten, wo ich kommen kann und wo ein Heilungsprozess stattfinden kann. Oder wo ich zumindest existieren kann, ohne dass ich mehr belästigt bin. Wo ich einfach zu Hause fühle, wo ich keine Maske tragen muss. Ähm, ja, sorry, ich fühle mich gerade so gut. Ich fühle mich so da, so präsent. Ja, ist so schön.
1: An der Kampenwandbahn in Aschau im Chiemgau, mittags um eins. Nur wenige Autos stehen ein bisschen verloren auf dem riesigen Parkplatz. Ein ziemlich ungewohntes Bild in diesem Winter. Der Himmel ist, Wolken verhangen, die Stimmung grau. Eigentlich sollte es ab Mittag aufreißen, deswegen sind wir spät los, aber gerade hat es wieder angefangen zu tröpfeln. Oder schneit es? Ich weiß es nicht so genau. Es ist irgendwas dazwischen, so wie dieser ganze Tag irgendwas dazwischen ist. Zu warm für den Winter, zu kalt für den Frühling. Der Wind pfeift böig und bestimmt über den Kies, so als wollte der Tag damit sagen Edge, ich gehöre nicht in deine Saisonschokolade. Und das passt ja irgendwie ganz gut.
3: Ich dachte, ich habe genug zugenommen, dass diese Hosen jetzt passen, ohne dass ich einen Gürtel brauche. Das ist auch oh. eine alte Hose. Oh je. Okay. Ich muss einfach abends zum also. <lacht> Hannah ja, Erin geht gern in den Bergen, macht aber ganz komische Bewegungen beim Aufgehen. Muss irgendwas mit dem also Tanz zu Locker tun. in der Hüfte halt.
1: <lacht> Hannah, die mir gerade ihren Hüftschwung vormacht, mit dem sie ihre ein bisschen zu weite Skitourenhose beim Gehen oben halten will, habe ich vor einer guten Stunde vor ihrer Haustür im Glockenbachviertel in München eingesammelt. Sie hat ihre schon ein bisschen in die Jahre gekommene Skitourenausrüstung in meinen Kofferraum geschmissen. Wir haben die Masken aufgesetzt und sind hierher gefahren. Hannah kommt aus Nottingham in England. Sie ist 37 Jahre alt und mit drei stand sie ganz genau wie ich das erste Mal auf Ski in Schottland zwischen den Beinen ihrer Eltern.
3: Ich habe es immer sehr gemocht, als wir im Gondel saßen mit äh, Skilehrerinnen oder Skilehrer und er sie hat eine, so eine Packung Bonbons oder irgendwas rausgeholt und diese, dieses Knirschen von der Verpackung in dem Gondel und dem Leichengeräusch von so Skiklamotten und so, das fand ich immer total angenehm. Das ist eine sehr schöne Erinnerung.
1: Ah, spannend, gell, wie man so Geräusche und so, auch so dieses Gondelgeräusch alleine schon, finde ich, das ja. holt einem gleich so Gefühle hoch, wo man sich denkt, oh, schön.
3: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall, das ist so ein safe, so ein safer Ort in meinem Kopf, wo ich hingehen kann, auf jeden Fall. Ähm, das Geruch von Sonnencreme und dieser weiße Lippenstift. Ja, genau. Ja. Die sind irgendwie out, gell? Diese, diese bunten Stifte. <lacht> ja, das war volls Ding. Ich vermisse okay. sie. Ich gebe sie noch irgendwo, müssen wir mal gucken. Ich habe bestimmt irgendeine rumliegen zu Hause. Ich habe so uralte Sachen von meiner Kindheit. So ein paar Sachen habe ich schon noch mit mir durchs Leben äh, gebracht. So ein Stirnband von St. Johann im Tirol. Und so eine mini fließjacke von der Kitzbühle-Hütte oben. Und das ist bestimmt so spät 80er-Jahre, frühe 90er-Jahre. Ich habe diese Dinge noch. Ja.
1: Der riesige, gerade noch trostlose und leere Parkplatz ist plötzlich gefüllt mit unseren gemeinsamen Kindheitserinnerungen. Schlepplifte, Skirennen, Medaillen an rot-weißen Bändern, Kaiserschmarrn oder Pommes mit Ketchup. Vollgekleckerte Anorax, Fäustlinge an Schnüren, nasse Skischuhe und Menschen in roten Overalls mit Skischulabzeichen, die Franz, Fritz oder Sabine heißen und lustig sprechen. Wie einen ähnliche Erinnerungen durcheinander näher bringen können. Trotzdem lassen Hannah und ich jetzt die gemeinsame Vergangenheit auf dem Parkplatz zurück schultern unsere Ski und gehen los. Und ich frage mich, ob es der einzige Moment heute bleibt, in dem ich mich mit ihr so verbunden fühle. Der einzige Moment, in dem ich mir denke, ja genau, so war es bei mir auch. Denn eine Sache ist ziemlich sicher. Meine heutige kleine Tour mit Hannah wird die Grenzen meiner eigenen Erfahrungen ziemlich sprengen. Hannah war schon recht lange nicht mehr mit Ski unterwegs und wollte deshalb lieber nur eine kurze Skitour machen. Deswegen sind wir hierher an die Kampenwand nach Aschau in den Chiemgau gefahren. Ich habe ihr vorgeschlagen, bis zur Gorialm zu gehen. Von da hat man einen schönen Blick ins Alpenvorland und auf den Chiemsee. Und es sind nur gut 600 Höhenmeter zu gehen. Entspannt über die Piste. Ich bin recht oft hier. Im Winter mit Ski, im Sommer mit dem Bike. Vom Parkplatz weg müssen wir erst ein bisschen über eine matschige Wiese stapfen. Nach 300-400 Metern wird das braun-grün am Boden vom Weiß besiegt. Wenn auch von einem ziemlich schmutzigen Weiß. Wir schnallen an und gehen los. <lacht> Stimmt.
3: Früher war es echt so, dass kaum jemand konnte mich einholen in den Bergen. Ich war so fit unterwegs, zu Hause. Weißt du, das wäre wie wenn du einen, einen Schneeleopard fangen willst. Keine Chance.
1: Das ist schon zwei Jahre her, als Hannah als erste Transfrau in den Qualifikationswettbewerben der Freeride World Tour startete. Der Weltmeisterschaft im Freeride-Skifahren und Snowboarden. Wer da vorne mitfährt, steht verdammt gut auf dem Brett oder den Brettern, egal bei welchen Verhältnissen. Wer da gewinnt, kann Klippen springen und sich in einem unbekannten Hang orientieren und die geplante Linie finden. Hannah nimmt damals schon viele Jahre Hormone und ihr Testosteronlevel liegt unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. Deswegen hat sie keine Probleme, zu den Wettkämpfen als Frau zugelassen zu werden. Aber die Teilnahme an den Wettkämpfen, die über den kompletten Alpenraum verteilt sind, ist aufwendig und teuer.
3: Das erste Idee war, so Mitfahrgelegenheiten neben der Straße zu stehen mit meinen Daumen in der Luft und irgendwie zum Competition-Ort zu kommen und dann Zelten im Schnee und vielleicht mein Gesicht in der Früh rasieren, damit ich nicht so auffällig bin als Frau mit Haare ins Gesicht. Aber zum Glück haben Leute dann gemerkt, hey, das, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, so erste Transperson ist eine krasse Nummer und haben mich dann unterstützt mit genug Geld, dass ich nach Verbier fahren konnte und das ersten Mal, zum ersten Mal so bei der World Qualifies mitmachen konnte.
1: Verbier im Kanton Wallis in der Schweiz, wo am 55 bis 60 Grad steilen Nordhang des 3.223 Meter hohen de Ross. Jedes Jahr das legendäre Finale der Freeride World Tour stattfindet. So wie neulich an dem Tag, an dem ich Hannah das erste Mal angerufen habe und sie gerade vom Livestream aus Verbier hin. Sie waren nicht so begeistert über die Störung, aber völlig begeistert davon, wie hoch das Level bei der Tour, vor allem bei den Frauen mittlerweile, ist. Oh,
0: so clean. Wow, so smooth, so clean.
1: Natürlich startete die Qualifikation, bei der Hannah antrat, nicht an dem steilen und felsdurchsetzten Beck der Ross, an dem sich die Profis messen. Doch Verbier, seine quasi sagenumwobene Freeride-Geschichte, seine zerklüfteten Hänge, all das, hat mir zumindest ziemlich viel Respekt eingeflößt, als ich zum Freeriden im Urlaub dort war.
3: Wow. ich habe am vorherigen Nacht, also am Nacht vor der Competition, gibt es immer viele Treffen und Termine und so Diskussionen mit den safety leute Und man kriegt den ersten Bilder vom Hang, was man dann studieren kann. Und ich habe drei mögliche Linien ausgewählt und auf dem Handy so mit meinen. Finger so gepainted, so eine Line gemalt auf dem Bild. Blau, rot und schwarz. Das kann ich auf jeden Fall machen. Das ist ein bisschen schwieriger und das mache ich auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Hannas Augen leuchten, wenn sie von ihrer Zeit in Verbier erzählt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie die recht große Frau mit ihrem roten Zopf am Handy ihre Abfahrt plant und lieber erst mal auf Nummer sicher geht.
3: Auf dem Weg Hoch zum Start habe ich Julia getroffen, eine Frau aus Frankreich. Das war auch ihr erste Competition und die hat mich so, so empowert, so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich ganz spontan für das Schwierigste von meinen Linienauswahl die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und ähm, auf einmal stand ich dann oben auf eine zweiteilige klipper und dann kam der Ruf 321 drop in Und tatsächlich das erste Mal, dass eine Transperson auf der ganzen Welt mitgemacht hat bei diesem Elitärsport, war ein Double Cliff Drop. Ich bin von der Klippe runtergesprungen auf so eine, so eine, so eine kleine. Spursprung. Ja, mhm. genau, so auf der Klippe dann mhm. gelandet und mhm. nochmal gesprungen. Und der Rest von der Line war eigentlich nicht so gut. Ich bin zweimal gestürzt auf ganz einfache hänge. Ja, aber das war ein cooles Statement zu machen, so, ja, wir sind auch da, ja. Leute, die ich getroffen habe, waren voll cool, also fanden es äh, richtig mega, dass ich das gemacht habe und haben so gefühlsmäßig halbwegs verstanden, wie krass das war für mich, überhaupt da zu sein. Nicht, dass ich irgendwas gewinnen konnte oder wirklich competitive war, aber einfach, dass ich da war.
1: Bei Freeride-Wettkämpfen geht es nicht darum, wer am schnellsten unten ist, sondern darum, wer die spektakulärste und flüssigste Abfahrt hinlegt. Hanna landet bei ihrem ersten Wettbewerb in Verbier auf dem siebten Platz von 13 Frauen. Aber das Ergebnis ist ihr ohnehin egal.
3: Ich habe krass geweint. Ich saß in dem Schnee und habe geweint und geweint. Ähm, und ich habe gemerkt, was ich gemacht habe. Ein bisschen so, fuck, Anna, jetzt hast du es richtig gemacht. Jetzt ist no way back jetzt. Ich glaube, da war tatsächlich ein bisschen Traurigkeit da, dass es so lange gedauert hat, dass ich die Erste bin. Das ist irgendwie absurd. Hoffentlich kommt jemand, hoffentlich kommen viele Transmenschen jetzt und Machen es gescheit. <lacht> ja. Okay. Bis jetzt ist noch niemand gekommen, soweit ich weiß. Ich, weiß auch nicht, ja. ich muss es wieder machen, Nächste wahrscheinlich. Saison. Nächste Saison. Ja.
1: Hannahs Saison in der Qualifikation für die Freeride World Tour ist schon zwei Jahre her. Seitdem ist sie keine Wettbewerbe mehr gefahren. Heute hier mit mir an der Kampenwand steht sie das erste Mal in dieser Saison auf Ski. Nicht in hüfttiefem Powder wie Freeriderinnen wie sie und ich es lieben, sondern auf einem dreckig weißen Teppich mit großen
3: braun-grünen Punkten. Ja, yeah, tough.
1: Ja, wenn du so lange nicht mehr warst, ist ja
3: normal. mal. Yeah. People always say like, just go out, just do some sport, you know.
1: Ja. Ja, wir können da außen rumgehen, da ist es flach, aber weiter. Und am Ende wird es auch steil oder wir gehen dieses kurze steile Stück hoch und dann wird es flach und dann sind wir eigentlich da. Ja,
3: yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Da, like, I'm gonna find anything hard. So, <lacht> okay. it's okay. Like, I'll take my time.
1: Immer wenn Hannah emotionaler wird und das Gefühl hat, dass ich sie gerade nicht interviewe, spricht sie Englisch mit mir. Sie ist total stolz, dass sie es rausgeschafft hat, denn sie hat zwei schwierige Jahre hinter sich. Nicht nur Corona hat sie ausgebremst, aber dazu später. Der Wind zerrt kräftig an den Baumwipfeln links und rechts der breiten Pistenschneise, während wir aufsteigen. Ich mag so ein Wetter nicht. Irgendwie hat es was Unheilvolles. Aber Hannah glaubt, dass die Natur mit ihr spricht, sie wieder begrüßt, zurück in den Bergen. Magst du vorauslaufen?
3: No, I quite like following. Okay? Ja.
1: Während wir aufsteigen, ich voraus, Hannah mit etwas Abstand hinterher, versuche ich, mich zurückzuerinnern an meine frühe Kindheit. Ich frage mich, ob ich mir damals irgendwann Gedanken über meine Geschlechtsidentität gemacht habe.
3: Der Bub tut nicht so, als er tun soll als Bub. Deswegen wird er so in diese Richtung geschoben oder bestraft, sagen wir mal. Also die Leute um dich herum, wenn du ganz, ganz jung bist, merken schon vor dir, dass irgendwas nicht stimmig ist. Aber als Kind, du bist einfach du, weißt du? Ich habe nicht wirklich einmal im Leben den Gedanken gehabt, dass ich irgendwas anders wäre als ein weibliches Wesen. Ich kannte das Wort trans nicht. Also früher fühlte ich mich einfach weird. Falsch, gebrochen. Ja, so ein shameful piece of freaky shit.
1: So fühlt sich Hannah ziemlich lange. Sie studiert Zoologie in Manchester und geht zum Militär, weil sie da alpines Wissen lernen kann. Irgendwann mit 19 oder 20 versteht sie endlich, was mit ihr los ist.
3: Und dann war es so, ah, oh, es gibt ein Wort dafür, und es ist eigentlich total schön. Und ich muss mich überhaupt keinen Gedanken machen, mit mir ist, also, das, das ist really lovely. Okay, ich bin trans. Ich bin eine Transfrau. Ach so. Ja, ich dachte doch immer, dass ich ein Mädel bin. Sagte ich doch die ganze Zeit. Und ab diesem Zeitpunkt war du so.
1: Nicht alle in ihrem Umfeld kommen damit klar. Hannas Eltern und ihre beiden Brüder meiden sie. Sie arbeitet in London, in der Finanzbranche und zieht dann nach Deutschland, nach München. Wegen ihrer damaligen Freundin, die zurück in ihre Heimat will und wegen der Berge, weil sie näher ran will an ihre Lieblingsskiorte Chamonix und Verbier. Sie arbeitet in der Sportindustrie und hat eine eigene kleine Vertriebsfirma. Doch bis Hanna Hanna heißt, vergehen noch ein paar Jahre.
3: Als wir das besprochen haben, wo wir diese Interview machen wollen, wo wir hingehen wollen, ich habe am Anfang gesagt, ja, lass uns zum Wallberg, weil dort habe ich mit einer sehr gute Freundin von mir meinen Namen gewählt. Und es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sacred are those who choose their own names. Ich finde es schon cool, deine eigene Name zu wählen. Das ist irgendwas Machtvolles, das ist eine krasse Statement. Es braucht viel Mut nach Hause zu kommen, zu deinem eigenen Geschlecht, das zu bestätigen und das zu konfirmen das fühlt sich an wie ein Geschenk, was von der Natur kommt, was zu meinem Weg gehört. Das Lustige ist, meine Familienname ist Aram. Und das bedeutet, das ist ein altbiblischer Name für Syrien, Aramea. Und auf Aramäisch ist Hannah eine männliche Name. Ich finde total lustig. <lacht> ist total schön, oder?
1: Nach ihrem Outing macht Hannah sich auf die Suche nach Gleichgesinnten in der Outdoor-Branche und zapft dafür ihre Kontakte an.
3: Alle waren eigentlich sehr unterstützungsvoll und respektvoll und akzeptanzvoll. Aber es war sehr schnell klar, dass abgesehen von... Eine Transperson irgendwo in Frankreich,
0: mhm.
3: die in irgendeinem Schuladen gearbeitet hat, mhm. war keine andere Transperson in der Industrie überhaupt. Und ich meine, wir sprechen von damals 380.000 arbeitenden Personen in der European Outdoor Industrie.
0: Mhm.
3: Und dann würde es mir klar, okay, also... Wir sind da, aber die Leute outen sich nicht in diese Industrie.
1: Warum das so ist, darauf hat Hannah keine Antwort. Weil sie natürlich nur für sich und nicht für alle Transmenschen sprechen kann. Und ich weiß es auch nicht. Aber ich bin irgendwie überrascht, dass Hannah in dieser Branche auf so viel Toleranz gestoßen ist. Hab doch ich als Cis-Frau schon ab und zu das Gefühl, um Akzeptanz kämpfen zu müssen. Ich gehe das letzte flache Stück bis zur verlassenen Gori-Alm. Bänke und Tische stehen seltsam verteilt um sie herum im Schnee. Als hätten alle hastig die Flucht ergriffen. Ich setze mich auf eine Bank direkt an der Wand und warte auf Hannah, die ziemlich gerührt ist, als sie bei mir ankommt. So schön. Hanna schnallt die Ski ab und setzt sich auf die wackelige, knarzige Bank neben mich. Sie packt ihren Rucksack aus und zieht eine blaue Daunenjacke heraus. Die Jacke ist voller Aufkleber. Und zwar nicht so Skizene-Sticker wie I'm a Skier oder Dreaming of Pow. Nein, auf Hanna's Jacke steht Kampf dem Faschismus, Antifa-Kongress, No Means No oder Gender, Sex und Zärtlichkeit.
3: Even my Downy jacke ist politisiert.
1: <lacht> vor allem aber ist sie nachhaltig. Ich nehme mir vor, meine Jacke das nächste Mal auch mit Stickern zu reparieren. Mit Blick auf den grau im Tal liegenden Chiemsee esse ich meinen Apfel und Hanna ihr Sandwich. Die Wolken und die Sonne, die sich gerade hervorkämpft, geben heute wirklich alles, um unsere Tour möglichst dramatisch zu begleiten.
3: Schreibt zu so, oben angekommen sind.
1: Macht er sich Sorgen? Hannah schreibt Quentin, ihrem Partner. Auch er ist trans.
3: I think they worry about me, yeah.
0: Because
3: mm -hmm. like I can have a breakdown like at any time, mm -hmm. and that means sometimes that like, I can't walk. Mm -hmm. Like I collapse. Sometimes I stop breathing.
0: Mm -hmm.
3: And that can be really dangerous in the mountains. Yeah. And uh, so I think, yeah, he worries about me. And he knows how hard it is. Like, he sees me every day, so he knows yeah. how hard it is for me just to, just to get out of bed. Yeah. But he also doesn't, like, try to overprotect me, you know? Mm.
1: Like, ist aber auch nicht so einfach
3: wahrscheinlich, ne? Nein, besonders nicht mit mir. Ich will nicht wie ein Baby
1: Hannah erzählt, dass sie heftige Angriffe erlebt hat, seit sie ihr Transsein offen lebt. Sexuelle Übergriffe und extreme Gewalterfahrungen. Diese traumatischen Erlebnisse sind der Grund dafür, dass sie derzeit arbeitsunfähig ist. An Skifahren ist da nicht zu denken, weil ihr nicht nur die Kraft, sondern auch das Geld dafür fehlt. Sie wartet auf einen Therapieplatz in einer Spezialklinik und muss mit der Krankenkasse diskutieren. Um ihre Erlebnisse zu verarbeiten, schreibt sie Gedichte und macht Musik unter dem Namen Lara
3: Holy. Drowning in the kaleidoscope, you threw me a lifeline. Vigorous minds cannot be restrained. Oh, the big improvements to their pushing for change. In enterprising usage, we rely on the brave. Speculative passions drive us into the flames.
1: Es fällt mir schwer, zu Hannas Erlebnissen irgendwas Tröstendes zu sagen, das nicht total nichtig oder lächerlich klingt. Auch weil ich mich, trotz aller Empathie, vermutlich nicht richtig in sie hineinversetzen kann. Also besinne ich mich auf das, was uns verbindet, das Skifahren. Und erkläre ihr mein zweites Zuhause, die Kampenwand. Ja, wie ich Powder hatte, sind wir hier bis zu den Felsen hoch. Und dann kann man da im Wald ganz cool fahren.
3: It looks really nice.
1: Aber es war voll spooky, weil es hat nämlich gedonnert. Also wie im Sommer. Oh wow. Und ich dachte halt so, hä? Ich dachte halt, erst, erst was ich dachte war Lawine. Und dachte ich mir so, ja, aber wo? Krass. <lacht>
3: Und es
1: hat aber wirklich gedonnert.
3: Mhm. Warst du irgendwann mal in einer Lawine?
1: Nein. Möchtet Will ich, auch ich nicht erleben. Nicht erleben. Ich auch
3: nee. so? Bin auch vorsichtig.
1: Also ich bin auch immer so der so, okay, den Hang fahren wir einzeln. Wir treffen uns da unten.
3: I want to be a really old skier. <laughs> I auch. Im <You> know? <laughs> besten Fall, yeah. Ja. Weißt du, was die Lebenserwartung ist für trans women globally? Nein. 35 Jahre alt.
1: Was?
3: I know. So I'm already like past the life expectancy. And then doing skiing and stuff like that. I know. I swear to God, it's, it's true.
1: Warum? Wegen. Wow. Well, Selbstmord.
3: Auch. Murder. Yeah.
0: Ja. Gewalt.
3: Yeah. Stress. All of these kinds of things. Yeah, 35. Thanks. I know. Isn't that crazy? This
1: is echt krass.
3: I mean, that includes like Brazil and
1: yeah, ja, good, klar. Mm -hmm.
3: Like these da are places gehalt, where ja? a lot of women are murdered.
1: Yeah,
3: ja, yeah. Ja. Yeah, so I'm really careful now with the mm. It would be like a bit of a shame <laughs>
1: yeah.
3: to die in an avalanche.
1: Well, aber da have du wahrscheinlich die erste.
3: Du musst meine Facebook-Seite updaten, wenn das passiert. Ja, <laughs> <Yeah>, okay. Ich muss auch. Die erste Transpartnerin. So weit wir wissen. Oh my God, that's so funny. <laughs> <laughs> But sometimes I do think, if I die in an avalanche, my trans sister in Brazil or Uganda, will she be like fucking stupid? Why did you go and die in an avalanche?
0: Yeah. Well, you know? Oh, yeah.
3: Like we're all dying on the street.
0: Yeah.
1: Das war ziemlich sicher der absurdeste Dialog, den ich in meiner ganzen Journalistinnenkarriere geführt habe. Auf der wackeligen Bank an der Gori-Alm, die komische Geräusche macht, mit Blick auf den Chiemsee. Wo ich gefühlt 3587 Mal schon war. Radler getrunken habe und Kaiserschmarrn gegessen. Und wo der Föhnwind gerade viel zu arg hinzieht, obwohl wir eigentlich geschützt sitzen. Mit unseren angeschalteten, lawinenverschütteten Suchgeräten. Obwohl wir die heute definitiv nicht bräuchten. Aber safety first. Wie geht das? Gerade noch über die erschreckend niedrige Lebenserwartung von Transfrauen sprechen und dann drüber zu lachen, dass Hannah vermutlich das erste Trans-Lawinenopfer wäre. Dazu braucht man wohl schwarzen Humor. Und vielleicht ist das ein Zeichen für Hannas englische Wurzeln. Egal. Genau wie es ist fühlt es sich gerade richtig an, nur ein bisschen kalt, aber richtig denkst du dir warum ich
3: no no I don't think warum ich mhm. like I'm, it's it's real like a kind of holy spiritual gift to be a trans person to be born as a trans person mhm. there is something very sacred and ancient about that trans people were always Shamans und Priestesses in indigenous mm -hmm. cultures still are. Mm -hmm. Yeah, it is hard, but there's a reason that I was born trans and no, I love being me. It's amazing. Cool. I wouldn't change it with anyone for anything. Und du? Ich auch. <laughs> so cool. Ja, ich
1: denke mir auch so. Ich bin schon auch jemand, der sich selber nicht immer einfach macht, aber ähm, das kann ich schon auch gut annehmen. Ja. Yeah. Das mag ich an Hannah. Eigentlich geht es heute ja um sie, aber trotzdem gibt sie fast alle Fragen zurück. Sie interessiert sich für mich und nimmt mir so meine Unsicherheit. Gibt mir das Gefühl, dass wir viel mehr gemeinsam haben als die Erinnerung an Sonnencremegeruch in der Gondel. Doch ich sehe, dass Hannah in ihrer politischen Daunenjacke anfängt zu zittern. Ist dir kalt? Ja. Sollen wir runterfahren?
3: Bald or <laughs> but ever
1: so noch ein Stück hochgehen, können wir auch machen.
3: No. No. That, that was that was perfect. Yeah. Like part of me wants to, but part of me is like really proud. Cool. Really proud of what I've done. And um it is a bit chilly. Yeah. Yeah, lass uns she fine gehen.
2: Cool. Yeah.
3: <laughs> wow, wieder auf here. Und das Skifahren, das klingt übertrieben, aber das gehört zu meinem Leben wie Ein- und Ausatmen. Und es fehlt mir sehr, wenn ich nicht in die Berge kann, wenn ich nicht Skifahren kann. Wenn diese Barrieren da sind. Das ist nicht erlaubt. Es ist so schön da zu sein. Fuck yeah. Oh mein
1: Es macht immer Spaß, egal wie scheiße es ist. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay,
3: yeah. <lacht> es macht einfach Spaß, mit anderen Leuten freeriden zu gehen und von anderen zu lernen, so, boah, das war ein richtig cooler Line und okay, die hat diesen Drop in diese Richtung genommen, das soll ich auch machen beim nächsten Mal und wie hat sie diese Line gewählt, also lernen, ständig lernen, das macht mir Spaß.
1: also ich habe mich in diesem mittlerweile ja zweiten Corona-Winter schon sehr über ziemlich viele shitty Abfahrten auf schlechtem Schnee gefreut. Aber die Freude von Hannah, die sie heute hier an der Kampenwand hat, wenn sie auf den letzten Schneeresten Slalom- um Graslöcher fährt, an die komme ich vermutlich trotzdem nicht ganz ran.
3: I'm having so much fun. Was
1: würdest du dir denn von der Gesellschaft wünschen?
3: Ja, lass noch tausend Millionen Feminismen blühen. Ist das das okay? ist okay.
1: Das ist gut und prägnant.
3: Was wünschst du dich von der Gesellschaft? Wir haben so einen schönen Tag miteinander gehabt. Mehr Liebe. Mehr Liebe, ja. Scheiße, das ist eine bessere Antwort.
1: Naja, eigentlich ist es eher eine ziemlich hippieske... Romantische und realitätsferne Antwort, passt gar nicht zu mir. Aber irgendwie lag sie nahe nach diesem Tag. Und weil es mich echt beschäftigt, wie schwer es für Hannah ist, zum Skifahren zu kommen, wie exklusiv und weit weg die Berge sein können für Menschen ohne Job, ohne Geld und mit einer großen Last auf der Seele, gehe ich jetzt kurz raus aus diesem Manuskript für den Bergfreundinnen-Podcast und schicke ihr eine Nachricht. Hey Hannah. du, ich denke schon seit gestern drüber nach und ich weiß, der Winter ist fast vorbei, aber wenn du möchtest, sage ich dir echt gern Bescheid, wenn ich zum Tourengehen fahre. Allein oder mit Freundinnen, je nachdem. Und du bist echt jederzeit herzlich eingeladen, mitzukommen. Okay? Keine Ahnung, ob das wirklich zustande kommt. Ein gemeinsamer Skiausflug. Als wir am morgen in München losgefahren sind, hat mir Hannah erzählt, dass sie normalerweise nicht zu Cis-Menschen ins Auto steigt. Zu viel Angst hat sie, zu groß ist ihr Trauma. Aber vielleicht kann ich ja was dazu beitragen, dass dieses warme, wohlige Gefühl vom Bonbonessen in der Gondel für Hannah wieder zurückkommt. Zumindest ein bisschen. Und ich merke mir auf jeden Fall einen Satz, den sie bei der Abfahrt gesagt hat, als das Mikro aus war. Meine Weiblichkeit war immer meine Stärke. Ski like a girl?
2: Fuck yeah. Was für ein Mic-Drop-Satz am Ende. <lacht> ja, gut, gut, dass das Mic nicht an war bei dem Satz. <lacht> Aber echt. Es war, glaube ich, sogar an aber
1: diese Geräusche und alles, ähm, das wäre nicht zernifähig gewesen.
2: Ähm, super spannende Person, die Hannah. Also ich saß hier in meinem Schlafzimmer, in meinem kleinen Homestudio und fand sie einerseits total sympathisch, hatte total Lust, sie kennenzulernen fand sie auch total lustig. Ich musste auch an der Stelle total lachen, als ihr über das Lawinenopfer gesprochen habt <lacht> und habe mich selber total gewundert, warum ich da jetzt lach. Und mir ist direkt total positiv aufgefallen, wie stark sie doch wirklich die Leidenschaft fürs Skifahren transportieren kann. Ne? Mhm. Also, das hat sie so super rübergebracht, dass ich echt am liebsten mir direkt auch meine Ski auf den Rücken schnallen würde und äh, wieder losmarschieren würde, um nochmal irgendeine Piste diese Saison zu fahren. Und gleichzeitig hat man schon gemerkt, dass sie auch eine sehr tiefe Persönlichkeit hat und auch an den Gesprächen, die er geführt hat. Und da habe ich mich schon gefragt, ob sie da nicht, also ich finde, man merkt schon, dass sie auch ein Päckchen mit sich trägt, mhm. auf jeden Fall. Und gerade das Gespräch von euch dann über, in dem ich, über das ich gelacht habe und obwohl es gar nicht so lustig war, nämlich über die Lebenserwartung von Transmenschen, also das hat mich schon wirklich sehr schockiert. Also da bin ich nochmal aus meiner wohlfühl richtig rausgefallen. Ja.
0: Total. Ich finde es krass, die Spannweite von Hannas Geschichte. Mhm. Also eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, Toni. Also so einerseits kann ich mich voll identifizieren und erinnere mich daran, wie ich auch heuer nach einer relativ langen Zeit mal wieder Skifahren war und dann nach den ersten 100 Höhenmetern Abfahrt geweint habe vor Freude. einfach. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Ja, also es ist irgendwie, und dann ja. aber eben gleichzeitig diese, diese krasse politische Dimension von allem, was sie tut, auf eine Art auch. Mhm. Auch mhm. diese Jacke.
1: Ja, <lacht> ja. ja ich, ich fand spannend, dass Hannah sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat oder macht über, über Geschlechterklischees am Berg, mhm. worüber wir ja wahrscheinlich auch in unserer nächsten Folge noch viel reden werden, mhm. weil es natürlich am Ende alles zurückkommt auf, auf die Gesellschaft ne? und weil sie immer an das große Ganze denkt, was ja total richtig ist, weil letztendlich ist das Leben am Berg auch nur ein Spiegel des Lebens an sich und mhm. in der Gesellschaft und die Bergwelt kann nur so gleichberechtigt, aufgeklärt und offen sein, wie
0: es die Gesellschaft ist. Ja, da kommt man ganz schnell auf das Ding zu sprechen, dass das Private halt, ich glaube, im Speziellen heutzutage politisch ist und <lacht> du lachst, Karine. Nein, ja, stimmt. Ja. Mhm. Musst dir recht geben. ein Kondensat so dessen, und da bin ich total gespannt, auf welche Punkte wir im Talk so kommen werden und eben zu dieser Frage, okay, welche Geschehnisse, wann lässt man was gerade sein? Was thematisiert man? Worüber müssen wir eigentlich noch alles reden? Was, also wann fängt man eine Diskussion an? Ja,
2: mm, ein guter Punkt, ja. ja.
0: Nächste Woche ist es soweit. Genau, nächste Woche nämlich, da sprechen wir über Hannah hinaus, über eure Erlebnisse und über unsere Erlebnisse in Bezug auf Geschlechter und Klischees am Berg. Also schickt uns wie immer total gerne mal eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5 oder auch gern einfach eine Mail an bergfreundinnen 2de Und nochmal ein kleiner Reminder an den Podcastpreis.
2: Stimmt gerne für uns ab, den Link packen wir euch in die Shownotes. Einfach einmal draufklicken und nochmal draufklicken und ich glaube nochmal draufklicken, mhm. dann haben wir eure Stimme und wenn ihr schon in einer... Sagen wir mal, Schenk-Laune seid, dann schenkt uns doch auch noch ein Abo. Am besten einfach mal gucken, überall, wo es Podcasts gibt. Ein Abo dalassen oder auch eine gute Bewertung mit Sternen, Daumen hoch oder Herzen. Ja, her damit. Das geht zum Beispiel
1: auf Instagram. Da sind wir nämlich auch. Und da haben wir vor kurzem ein Video von unserem ganz persönlichen Homeoffice gemacht. Wahrscheinlich hält sich Toni genau da jetzt auch auf. <lacht> ähm, wenn ihr dazu so mehr wissen wollt, dann schaut doch mal. Wir haben den Link in die Shownotes gepackt und freuen uns über eure Kommentare. Wir nehmen alles.
0: <lacht> ja. Die Musik in dieser Folge war übrigens von Inga, von Conny auf, von Merkat Merkat und von Lura und auch von Hannah Aram selber unter ihrem Künstlernamen Lara Holy. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2, entstanden in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Autorin dieser Folge war Kadi Kestler, Die Redaktion hat diesmal Laura Freisberg gemacht und Ton und Technik der Markus Huber. Die zwei anderen Bergfreundinnen, das sind Antonia Schlosser im Homeoffice und ich, Anna Hatzeleck. Und jetzt sagen wir, für euch und frohe Ostern. Ciao. Ciao. Tschüssi.